0: Bonjour à toutes et à tous, ici Sylvain et vous écoutez Radio Overwatch. Bonjour à toutes et à tous, ici Sylvain et bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Overwatch. J'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous vous amusez bien avec l'année du coq. Pour ma part, ça va plutôt pas mal et je suis même plutôt enthousiaste à l'idée de débuter cette nouvelle chronique. En fait, celle-ci va être un peu différente des précédentes pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas un grand sujet qui se démarque dans l'actualité et que je voudrais développer pendant 5 ou 10 minutes. Mais il y a bien plusieurs petites actus dont j'avais envie de parler et qui ne nécessitaient pas forcément une chronique à elle seule. Bon, on va rester sur un format assez court et je vais essayer d'aller à l'essentiel, mais ça risque de partir un peu dans tous les sens alors accrochez-vous bien. On commence avec le message des devs qui a fait son apparition juste après l'arrivée de l'année du coq dans Overwatch. Et comme je vous l'avais déjà dit, quand Jeff Kaplan s'adresse à nous, je l'écoute avec une très grande attention. C'est simple, cet homme m'hypnotise totalement, et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il y a des infos intéressantes à récupérer. Dans cette nouvelle vidéo, Jeff Kaplan revient longuement sur le mode capture de coq qui a été introduit avec l'événement saisonnier. En fait, l'équipe de développement travaillait sur un mode capture de drapeau depuis des années sans jamais être vraiment parvenu à un résultat satisfaisant. Le principal problème venait des capacités des héros, ce qui fait toute la particularité d'Overwatch. Le souci étant que ces capacités ne sont pas forcément très compatibles avec ce mode de jeu. On pense notamment à un Winston sous ulti sautant d'un bout à l'autre de la map pour amener le drapeau, ou une tresseur qui peut remonter le temps et rapidement prendre une avance confortable sur ses poursuivants. Au fur et à mesure, l'équipe a tenté pas mal de choses, notamment l'ajout d'un temps nécessaire pour capturer le drapeau, idée qui a été conservée au final, ou encore le fait de faire tomber le drapeau en utilisant certaines capacités. Cette deuxième idée a par contre été retirée, puisque les choses pouvaient sembler injustes pour certains personnages. Et en fait, c'est parce que l'équipe de développement ne parvenait pas à trouver un bon équilibre que le mode de jeu n'est pas arrivé plus tôt dans Overwatch. Du coup, faire apparaître la capture de drapeau dans un événement saisonnier, dans le mode arcade, c'est vraiment lui donner une place appropriée. Parce que d'une part, je pense que ce n'est pas trop grave si l'équilibre n'est pas parfait ou si certains personnages sont un peu mis de côté. Et d'autre part, je pense que cela aussi permet à Blizzard de faire un test grandeur nature et de récupérer beaucoup de statistiques afin de voir si le mode de jeu plaît, de constater les déséquilibres ou de réfléchir à l'intérêt de créer des cartes spécifiques pour ce mode de jeu. Jeff Kaplan a par ailleurs été très clair sur un point, il ne faut pas s'attendre à voir ce mode de jeu perdurer. Ce n'est pas prévu et ça n'a jamais été prévu, à moins qu'il y ait un très bon accueil et une très forte demande, la capture de coq disparaîtra en même temps que l'événement saisonnier, comme cela avait été le cas pour les précédents bots introduits exceptionnellement. Voilà pour la capture de drapeau. Je vous en parlais aussi dans la chronique précédente, le jeu a récemment été patché. L'occasion de découvrir sur les serveurs live les buffs et les nerfs de Anna, Sombra, Diva et Chopper. Après une semaine, quelques statistiques commencent à émerger et il semblerait en effet que la méta, très centrée sur les tanks depuis déjà un petit moment, soit en train d'évoluer petit à petit. Comme on pouvait s'y attendre, Diva est moins présente et on assiste aussi à un retour de composition plus classique comme la 2-2-2, 2 tanks, 2 TPS, 2 soigneurs. Aussi, des personnages qui avaient tendance à être un peu mis de côté à haut niveau commencent à faire le retour, c'est notamment le cas de Tresser et de Genji. Alors, une petite précision d'usage, et comme je vous le disais déjà dans la dernière chronique, si vous êtes dans des rangs allant de bronze à platine, voire diamant, ne vous concentrez pas trop sur la méta. C'est vraiment une notion qui impacte les joueurs pro ou de très haut niveau. Jouez avant tout pour le fun avec des personnages que vous aimez et avec lesquels vous êtes bon. Concentrez-vous avant tout sur les synergies et la bonne composition de votre équipe plutôt que de vouloir absolument vous calquer sur la méta quitte à jouer des personnages avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Et surtout, surtout, n'allez pas imposer des héros à vos partenaires de jeu si leur premier choix n'est pas méta. Il y a beaucoup d'arguments valides pour devoir changer de héros ou pour proposer à quelqu'un de changer, mais à bas de niveau, la méta ne doit pas être un argument. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous recommande l'excellent Alphacast qui a sorti une vidéo il y a quelques jours avec laquelle je suis tout à fait d'accord malgré mon petit rang or. Revenons deux minutes sur des questions d'équilibrage, puisque Geoff Goodman, l'un des lead designers d'Overwatch, s'est exprimé sur les forums du jeu au sujet de ce que l'on peut s'attendre à voir arriver à l'avenir. Bastion, tout d'abord, aurait le droit à une refonte assez profonde. Il faut dire que le héros est loin d'être extrêmement populaire, car une bonne utilisation de Bastion est souvent assez situationnelle, et qu'une équipe peut facilement s'adapter à sa présence. On le voit donc très peu, peu importe le niveau. C'est pourquoi l'équipe de développement effectue des tests sans avoir idée de quand un résultat sera présenté au grand public, mais ils évoquent déjà certaines pistes. Les modifications seraient apparemment les suivantes. En configuration reconnaissance, c'est-à-dire lorsque Bastion peut se déplacer, on assisterait à une diminution de la propagation des tirs et à une augmentation de la capacité de son chargeur. L'idée serait de rendre cette configuration plus viable, notamment lors de duels. Pour avoir pas mal joué Bastion, c'est vrai que jusque-là, j'utilisais principalement cette configuration pour me déplacer d'un point A à un point B, et éventuellement pour me défendre contre quelqu'un que je croiserais sur ma route. En configuration sentinelle, c'est-à-dire lorsque Bastion est en position statique, l'équipe souhaite en faire un véritable tank killer. Pour citer Geoff Goodman, l'équipe teste des choses comme l'augmentation de la propagation des tirs et la suppression des headshots tout en lui permettant de prendre moins de dégâts dans cette forme. Bon je reste assez mitigé sur la suppression des headshots, je demande vraiment à voir, mais ils permettent généralement de se débarrasser d'un assaillant qui a forcément un avantage de taille, l'immobilisme de Bastion. Cela dit, puisqu'il est question de prendre moins de dégâts, je ne serais pas étonné que l'on voit sa quantité de points d'armure augmenter. On pourrait aussi imaginer un retour du bouclier qui protégeait Bastion en mode sentinelle lors de la bêta du jeu. Bon, ce bouclier était vraiment énorme, il était pété, c'était un peu comme s'il y avait toujours un Reynard pour protéger Bastion en permanence. Donc vraiment, cela rendait la vie de l'équipe adverse extrêmement compliquée, mais peut-être qu'un bouclier moins durable pourrait être une piste. Dans tous les cas, l'équipe souhaite que le mode Sentinelle soit moins suicidaire à utiliser. Et enfin, on devrait voir apparaître des changements concernant l'autoréparation de Bastion, notamment pour lui permettre de l'utiliser tout en se déplaçant et sans être interrompu en cas de dégâts reçus. Car c'est vrai que souvent quand on joue Bastion, on part dans un couloir se soigner, on y prie pour cible et généralement, on ne fait pas long feu. En contrepartie, pour équilibrer tout cela, un système de ressources assez similaire à la matrice défensive de Diva devrait faire son apparition. Bastion ne pourrait donc pas se soigner constamment. Alors je sais pas vous, mais personnellement j'ai vraiment hâte de voir tout ça arriver sur le PTR. Sur les forums, les développeurs semblent contents des modifications, notamment celles concernant l'auto-réparation. Et ayant sans doute pratiqué Bastion plus que de raison, ça me fait plaisir de voir ce personnage retravaillé. car mine de rien c'est pas facile tous les jours la vie de joueur de Bastion. Autre changement à venir, du côté de Diva. Oui, encore. On peut s'attendre à voir arriver prochainement une modification de sa matrice défensive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, la matrice n'intercepte pas les projectiles émis à très courte portée. C'est vraiment un fonctionnement volontaire, c'est pas un bug, mais cela devrait être amené à changer dans le prochain patch du jeu. Cette distance minimale serait supprimée. On pourrait donc être amené à voir des divas s'interposant in extremis entre Chopper et une victime de son traclard pour annihiler les dégâts de son déferrailleur. Et quand on voit la facilité avec laquelle Chopper peut maintenant tuer en un coup un bon nombre de héros du jeu après les avoir attrapés, cela pourrait être un petit plus considérable pour Diva. On passe maintenant à une bonne nouvelle pour certains joueurs de jeux Blizzard et a priori pas ceux qui écoutent ce podcast puisque Blizzard offre Overwatch à certains joueurs. Autant dire que les conditions pour recevoir le jeu sont vraiment floues. Le cadeau semble être fait aussi bien des joueurs assidus de Hearthstone n'ayant pas dépensé le moindre copec dans le jeu, qu'à des fidèles des titres historiques de l'éditeur. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Blizzard se lance dans ce genre d'offre pour ces jeux. En tout cas, les heureux élus n'ont donc désormais plus qu'à télécharger le jeu, ils y ont accès comme vous et moi, et celui-ci leur est directement fourni dans Battle.net. Donc n'espérez pas récupérer la clé de joueurs qui ne souhaiteraient pas jouer Overwatch, ça ne sera pas possible. Du côté de la communauté, certains joueurs se creusent la tête et se demandent quand sortira le prochain court-métrage Overwatch. Depuis la sortie du jeu, Blizzard semble respecter un cycle de 3 mois entre chaque vidéo. Si l'on suit cette logique, la prochaine serait prévue pour février. Des rumeurs évoquent un court-métrage centré sur le docteur Angela Ziegler, plus connu sous le nom de Ange, qui aurait été aperçu du côté d'Oasis. D'autres personnes penchent plutôt vers Zaria afin de donner suite au précédent court-métrage où son bras s'infiltrait dans le bureau de Katia Volskaya. Cela dit, jusque-là, les vidéos n'ont pas eu de lien de continuité entre elles. J'aurais donc plutôt tendance à écarter cette théorie, malgré le fait que Dolia Gavansky, la comédienne doublant la voix de Zaria aux Etats-Unis, a récemment indiqué sur son Twitter qu'elle allait faire plus de Zaria dans les semaines à venir. Ce qui, pour moi, pourrait tout simplement être l'enregistrement de nouvelles lignes de dialogue pour le jeu. On pourrait aussi imaginer à nouveau une vidéo introductive pour un nouveau héros et pourquoi pas Doomfist qui était sur toutes les langues en décembre. Dans tous les cas, aucune piste officielle pour le moment. Il reste juste que de façon générale, je suis vraiment super friand de ces vidéos. Outre la réalisation qui est toujours impeccable, elles ont le mérite de nous en dévoiler un peu plus sur l'univers d'Overwatch qui est très peu développé au sein du jeu lui-même. Et d'ailleurs, si vous avez un peu la flemme d'éplucher tous les wikis pour comprendre les liens entre les différents héros du jeu, je vous recommande chaudement la série de vidéos « Histoire d'un héros Overwatch ». C'est présenté par le très bon Zekaria, dont j'envie beaucoup la voix très radiophonique, et c'est visible via la chaîne YouTube de Mamy Twink, M-A-M-Y-T-W-I-N-K, ou bien en passant par leur site dédié à l'actualité Overwatch, overwatch-world.com. Chaque vidéo dure une petite dizaine de minutes et s'attarde sur un héros du jeu. C'est vraiment bien fait, c'est très clair et c'est parfaitement compréhensible. Les premières vidéos sont dédiées à Faucheur, Fatal, Genji et Hanzo. Oui, c'est pas forcément les personnages les plus tendres du jeu. Mais vraiment, si le lore d'Overwatch vous intéresse, je vous recommande chaudement d'aller jeter un œil là-dessus. Et je suis même assez surpris du rythme auquel les vidéos sortent, d'autant plus qu'il y a un vrai effort de production derrière. Donc vraiment, chapeau à Mabitwink et Zekaria, parce que ça manquait vraiment de ce genre de contenu en français. Et d'ailleurs, cerise sur le gâteau, Mami Twink et Zekaria sont de messes, ils ne peuvent donc être que des gens bien, et ils méritent tout votre amour. Et tant qu'on y est, pour la petite anecdote, Mami Twink et Zekaria étaient en pleine démo publique d'Hearthstone le jour où j'ai déboulé à l'improvise dans une boutique pour acheter du matériel pour me lancer dans Radio Overwatch. Le monde est petit. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette chronique un peu fourre-tout vous aura quand même plu et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en laissant un petit commentaire sur la page Facebook Radio Overwatch, le compte Twitter Radio Overwatch FR ou directement sur iTunes ou par mail à l'adresse podcastradiooverwatch@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle brève sur Radio Overwatch.